0: Hola, muy buenos días, tardes, noches o a la hora que estés escuchando este capítulo. Quiero mandarte un abrazo muy fuerte desde lo más profundo de mi corazón. Recordarte que estoy aquí para ti, para que podamos juntos pasar esos momentos fáciles, difíciles, emocionantes. Amo compartirte ese cachito de mi corazón y espero que a la par que yo, tú puedas estar compartiendo con alguien más todas esas experiencias que la vida te ha regalado. Hoy vamos a platicar un poquito de actitud. Porque cuando a mí me preguntan, Araí, ¿qué fue lo que te salvó la vida? Yo siempre recuerdo dos cosas. Dios y mi actitud. Porque recuerda esto, amor. Tu actitud determina tu altitud. Bienvenidos. Y pues bueno, quiero contarles un poquito acerca... De la forma en que mi corazón enfrenta los problemas. Tal vez tú te imaginas a una persona diferente a la cual está hablando contigo. Solo las personas que me conocen realmente saben cómo reaccionar ahí a los problemas. Eh, ya te he contado en algunos momentos y, y episodios que yo siempre le rogaba a Dios que a mí no me pasará nada de salud, que las cuestiones, que los retos que me fuera a dar la vida fueran más dirigidos a retos emocionales, retos de trabajo, cosas que yo podía enfrentar, me creía capaz y fuerte de enfrentar ese tipo de cosas sin tanto problema y sin tanta tanto conflicto alrededor. Pero fue hasta que me dio cáncer y fue hasta que yo empecé a poner el reto más grande que es ponerle buena cara a las malas circunstancias que me di cuenta que bendito Dios me había enfermado y no me había pasado otro tipo de cosas hasta, hasta ese momento porque realmente eh, es que a veces no conoces tu fortaleza. Yo creo que yo siempre había tenido una mala actitud ante la vida y, y digo bendito Dios al cáncer, no porque lo amen ni porque diga hipócritamente que es lo mejor que me ha pasado. No, no, no. Bendito Dios en el aspecto de que me enseñó mi fortaleza, que es mi actitud, que es mi forma de reaccionar, es mi forma de recuperarme a, a las circunstancias, el, el no gustarme ser la víctima, el siempre ser la victoriosa, la ganadora, no la perdedora, eso me, me ha ayudado y yo me mentalicé mucho en el proceso de las quimios, en el proceso de toda esta situación, cómo quería que el mundo me viera y no porque me importara lo que la gente piense o no piense de mí, al final de cuentas es hipócrita, si tú dices que no te importa, pero sí, me mentalicé cómo quería, qué quería dejar para el mundo, mejor dicho. Y en ese punto tienes que darte cuenta que cuando estás pasando por una circunstancia difícil, afectas al mundo, no solo a tu mundo, sino al mundo que te rodea. Entonces tienes que darte la oportunidad de conocer tus debilidades y tus fortalezas y engrandecerlas ambas, no solo tus debilidades, sino engrandecer tus fortalezas para que en ese proceso tu actitud vaya siendo ganadora. ¿Cuál fue mi actitud ante el cáncer? Pues fue una serie de cosas muy importantes. Eh, el hecho de saber que yo amaba la vida y que en mí no iba a quedar el hecho de luchar por ella. Yo quería vivir. De verdad, yo en el momento que me enfermé de cáncer estaba pasando por una situación tan bonita de vida. Estaba logrando, estaba llegando a la cumbre de muchos sueños que me había puesto desde niña. Tal vez no eran los sueños que yo más anhelaba, pero sí los proyectos de vida que me había puesto desde niña, desde adolescente, profesionista. Entonces, eh, para mí en ese momento estaba viviendo una, una vida buena. Había sido premiada y reconocida de tanto sufrimiento que realmente aún ni lo conocía, pero estaba siendo muy feliz eh, en mi etapa como, como adulta en ese momento. Yo tenía 27 años. Entonces, cuando de repente todo está muy bien, aparentemente, y te llega una enfermedad o una situación tan complicada, entras en una crisis emocional tan fuerte de saber, pero ¿por qué diablos me está pasando a mí? Señor, ¿qué hice? O sea, les prometo que muchísimas veces yo volteaba a ver al cielo y le decía, Dios, habiendo tantos asesinos, drogadictos, personas malas de corazón... ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? O sea, ¿yo qué hice tan mal? ¿O en qué me equivoqué? Que esto me está pasando a mí, ¿no? Y esa es la peor decisión que puedes tomar. Empezar a compararte. Cada ser humano vive sus propios mm, retos, sus propios demonios, ¿no? Y en ese momento mi demonio er, devorador era el cáncer y no era de alguien más, era mi reto. No podían mandárselo a ningún drogadicto, a ningún asesino, a ningún ratero, porque era mi reto. Ellos viven sus propios retos y aunque, y yo estoy convencida el día de hoy que aunque pareciera que que ellos no no obtienen lo que merece yo tengo un punto de vista de que cada quien cosecha lo que siembra. Y si siembras dolor, vas a cosechar angustia, desesperación, enfermedades. Si siembras esfuerzos, sueños, amor, energías positivas, eh, entusiasmo, actitud positiva, vas a cosechar más amor, más actitud, más retos buenos, vas a cosechar triunfos, éxitos. Pero en el proceso de la siembra, pues hay derrotas, hay fracasos, hay engaños, hay siembras buenas y malas. Entonces, bueno, pues ese, ese era mi pensamiento en ese momento. Pero cuando yo empe, me empecé a dar cuenta que por más que le reclamara y le reclamara y le reclamara Dios a la vida, por qué me están pasando estas cosas. No me curaba y no se daba el diagnóstico y no pasaba nada. Entonces empecé como cambiar la perspectiva y eso fue justo cuando me dieron el diagnóstico. Ya les he contado un poquito del batallar que tuvimos para que a mí me pudieran diagnosticar por todos esos estereotipos que tenían los doctores y por todas esas este, ideas que existía de la gente que me atendía y tardaron, tardaron en diagnosticarme. Pero en el proceso del diagnóstico fui la persona más negativa, grosera, enferma, no solo físicamente. Fui una persona fea, tóxica, pero... Algo pasó el día que a mí me dicen lo que tengo y no es que me hayan dado la mejor noticia del mundo. O sea, jamás que te digan que te, va, que, que, que te, que te puedes morir porque tienes cáncer va a ser la mejor noticia del mundo, que tienes un, un, cáncer, un cáncer en etapa 3, que no te deja caminar, etcétera, etcétera. Va a ser buena noticia, pero no sé qué pasó por mi mente que a mí me hizo sentir Tranquila, el hecho de que ya sabíamos qué tenía y que ya sabía qué procedía, y entonces ahora sí ya había algo que yo podía hacer, ¿sabes? Yo podía tener buena actitud, podía tomarme los tratamientos, podía comer lo que tenía, podía hacer todo lo que estuviera en mis manos para salir adelante. Lo demás ya era decisión de Dios, del destino, de la medicina, de mi cuerpo, de quien tú quisieras. Pero ya cuando sabes qué te está pasando, ya puedes empezar a hacer cosas. Mientras estás en un subidón y bajada de emociones, de dolores de conflictos de salud personales económicos que dices dios qué pasa sin embargo ya en ese momento yo me sentía tranquila ya ya hay un camino a seguir es momento de, de continuar y es momento de, de, de avanzar y así así empecé a transformar esa actitud para que llegáramos a la altitud de ser ganadoras del cáncer vencedoras a esta enfermedad que, que a tanta gente se ha llevado y pues bueno, en este en esta parte quiero contarte la conversación interna que tuve para empezar a tomar la, la actitud positiva ojo no siempre estuvo ahí y no es permanente no te creas el hecho de que yo era la persona con mejor actitud de todo el mundo porque no tenía momentos buenos y momentos malos como lo tiene cualquier ser humano pero esa conversación me ayudó a, a, a como crear el plano y es la conversación que me ayudó a salir con una buena actitud del cáncer sin embargo cometí un grave error no volver a tener esa conversación pasando la etapa del cáncer, cuando comienza la remisión, de haberla tenido, mi vida en estos seis años hubiera sido un poquito diferente, hubiera sido un poco más moldeable, con una mejor actitud, pero no, no tuve esa conversación y es un consejo muy grande que yo te quiero dar, atrévete a tener continuamente conversaciones con tu ser para descubrir lo que necesitas y cómo mantener una actitud positiva cuando ya estamos pasando la etapa de tienes cáncer, empiezas quimioterapia. Eh, yo dije, Aray, eres una mujer joven. Los doctores dicen que hay un 30% de posibilidades. Ese 30% es para mí mi 100% y yo voy a luchar por convertir ese 30% en un 100%. Entonces, ellos te dijeron que no puedes tener una mala actitud, que necesitas tener una actitud positiva para salir adelante del cáncer y pues eso vas a hacer, vas a, a tener una actitud, vas a sonreír, vas a divertirte. Si, si vomitas porque tienes náuseas por culpa de las quimioterapias, vomitas, te lavas los dientes y vuelves a comer porque ese bicho no, no te va a ganar. ¿Saben? Mi actitud estuvo muy determinada a ganarle al monstruo. Al bicho. Yo era una superhéroe luchando contra un bicho. Y así vivía todos mis días como... Como esa superhéroe que luchaba con un bicho. Con un monstruo. Entonces era más fácil porque era hasta cierto punto un pequeño mundo de fantasía que yo me creaba día tras día de estar luchando en contra de las circunstancias que, que me estaba dando la vida. Y, y pues era divertido. Eh, Comía bien, aunque no quisiera. Sí, me salían llagas en la boca. Algo que a mí me pasó mucho con las quimios es que me llenaba de llagas en la boca. Y yo, yo, yo me mentalizaba en esto. Las llagas las está mandando el bicho para que yo deje de comer y cuando deje de comer me debilito y me va a matar. Entonces yo decía, aunque me duela. Y de verdad, imagínate tener lengua y boca completa llena de llagas. El dolor te ha salido un, una llaguita, una postemilla en las encías o te has mordido el cachete y te queda como esa sensación de la piel medio molida que arde al comer. Bueno, ahora imagínate toda la boca literal, toda la boca adentro afuera en la lengua con esas cosas, el ardor que sentía al simplemente tomar agua, ¿no? Pero hacíamos gárgaras con antiséptico, porque no puedes hacer tantas cosas, ¿no? Te prohibían tomarte cualquier cosa para eso, entonces lo único que podía usar era un juego bucal, y eso me medio me dormía la boca y era en ese momento como vénganos tu reino a comer y si me dolía mucho, pues lloraba y decía, y se me sangraba, pues me limpiaba la sangre y volvía a comer pero era una... Me, los doctores a mí me mentalizaron tanto que para poder optimizar los beneficios de la quimio y para salir ganante, ganadora de esta situación, yo tenía que comer bien lo que mi cuerpo me estaba pidiendo. Entonces yo comí bien. Eso nunca ha sido un problema para mí y más porque había extrañado tanto la comida. Entonces esa era mi batalla, comer bien, mantenerme bonita, eh, bañarme todos los días. Los doctores decían, sé que va a haber días que no te vas a querer bañar, que vas a querer quedarte en tu cama. Y yo, ah, si llegaban esos días malos en que me quería quedar de mi cama, yo lo que hacía era pararme bañarme, desayunar, cambiarme la pijama y regresar a la cama, pero siempre me bañaba. Era como, es como mi forma de reinicio, mi forma de decir, es un nuevo día. Si yo no me baño, siento como que el día, como que el día no ha empezado y se te va un día sin haberlo trabajado. Yo no estaba dispuesta a perder un día, ni siquiera horas. O sea, yo quería vivir realmente eh, en íntegros mis días y bañarme me ayudó mucho. Entonces te puedo asegurar que una de las cosas que, una de las cosas que me ayuda mucho a mantenerme positiva es preocuparme por mi imagen personal. Y ojo, no, no hablo de, ay, tengo un cuerpo de modelo, no el, el bañarme, en el arreglarme, en poner ropa bonita. Es más, aún en este tiempo que estoy en casa, te puedo asegurar que saco mi ropa del closet, la misma ropa que yo sacaría para ir a trabajar. Me Medio peino, me maquillo, eh, atra me muevo como si estuviera en un día a día normal, eso me hacía sentir viva en las quimioterapias, entonces arréglate, ponte bonita, ponte guapo para hacer lo que vayas a hacer, así sea hacer ejercicio, así sea, sea, sea ir al doctor de verdad a todo lugar donde tú vayas debes de ir arregladito, súper guapo porque es la presentación, la actitud que le estás mostrando a la vida y no es banal, si tú eres de las personas que creen que las personas que se arreglan y se maquillan están apreciando más el exterior que el interior, no, es una herramienta créemelo, te va a servir ir al salón, ponerte uñas, exfoliarte la cara de verdad todo eso sirve para ir manteniendo una actitud muy positiva, ese es el primer consejo que te puedo dar Pero bueno, tal vez tú me digas, oye, Aray, la verdad es que a mí no me interesa eso de arreglarme. Y, y yo no creo que eso sea parte de una buena actitud. Bueno, si no estás dispuesto a ponerlo en práctica, yo te voy a dar eh, un consejo. Haz algo por ti. Si no es tu imagen, haz, ve al doctor, ve al gimnasio, ve al dentista, arréglate los dientes. Es que de verdad es tan importante tener una... Muestra de cariño hacia nosotros mismos porque eso nos va a ayudar a sacar el amor hacia el mundo y tener la, la actitud que determine ese, ese alcance a nuestras acciones. Y pues bueno, así fue como yo llevé la actitud en el cáncer y aunque a ti te parezca banal y un consejo absurdo, la verdad, amor, es que así es. Yo vencí al cáncer preocupándome por mí. Si bien es cierto, abandoné muchos aspectos a mi alrededor, vencimos al cáncer preocupándome siempre por cómo te sientes hoy, qué quieres comer, cómo te quieres ver hoy, qué máscara te vas a poner hoy. Wow, qué bonita te ves en este cuerpo. Fíjense que a mí me pasó algo muy chistoso que ya les he platicado. El hecho de, de, de verme delgada, porque yo siempre he sido una mujer con volumen y, y verme delgada para mí fue un shock muy grande porque... Por fin había cumplido el sueño de toda mi vida ser flaca, pero era un era un simbolismo de que casi me muero. Entonces como que tenía una contradicción con mi peso y entonces yo decía, no, es que yo tengo que recuperarme. Aunque eso me ha traído conflictos, me recupere. Y mucha gente créanme que en el proceso, para que se den cuenta cómo a veces somos un poco... ¿Cómo a pesar de las circunstancias como seres humanos mantenemos ese ataque hacia otros? Me ha pasado muchas veces en el proceso de, de la remisión de mi vida después del cáncer que la gente ve mis fotos de, de esa etapa del cáncer y me dice pero si ya estabas así de flaca, ¿por qué no aprovechaste y te mantuviste? ¿Por qué te permitiste subir de peso? Y ahí viene la otra etapa de mi vida. Cuando vencemos al cáncer y te dicen... Eres victoriosa. Felicidades. Lo logramos. El medicamento, Dios, tu actitud, tu familia, todo ese esfuerzo hizo, tuvo un resultado y expulsamos al cáncer de tu vida. ¿Te imaginas cómo me sentí? ¿Te imaginas ¿Quién me creía en ese momento? ¿Tú quién te creerías? Yo, desde ese momento, soy Wonder Woman. Desde ese mujer, momento, soy la mujer maravilla. Soy el superhéroe. Soy la fregona, la que nadie derrota. Pero, ¿he sido vencida en tantas cosas después del cáncer? Sobre todo, ¿sabes en qué? En darme cuenta que no solamente hay una batalla en la vida. La vida está llena de batallas. Todo el día es un reto. Y debes de ponerte tu armadura de mujer maravilla o de superhéroe todos los días. Esa armadura es Dios amor. ¿Sabes? En esta etapa que llevo dos meses aquí protegida en casa, ha sido muy complicado para mí. Porque, porque tengo una serie de compromisos, sueños, metas que me están sobrepasando por esta situación. Y que yo digo... Dios, o sea, ¿cómo mantener una actitud positiva? ante esta situación y más porque yo ya no tenía ese público que estaba expectante a lo que me pasaba, en estos momentos ya soy un ser humano más que decidió renunciar a su empleo que era seguro para estar en un trabajo que supuestamente no es seguro y que obviamente con esta situación mundial pues se la ha de estar llevando del nabo, en este momento ya no hay espectadores, hay un chorro de jueces en este momento todo mi público que aplaudía se volvió mis jueces y no saben lo difícil que es mantener una actitud positiva ante los jueces, una actitud positiva de aferrarte a los sueños tan grandes que tienes para continuar adelante. ¿Y saben por qué es difícil? Porque tú tratas de sonreír y decir, bien, otro día esforzándome, luchando por lo que amo y hay un juez que te derrumba con un comentario, con una exigencia, con un reclamo. Y entonces en ese momento es cuando dices, ¿y de dónde sale mi actitud? estoy arreglada estoy bonita porque lo sigo poniendo en práctica y no lo he dejado de hacer desde la quimio quien me conoce te puedo decir que es rara vez es rara la vez en que tú puedes encontrarme sin maquillaje y sin arreglarme casi siempre estoy arreglada maquillada porque es un arma que me funcionó pero que se volvió insuficiente cuando me faltó otras herramientas y es que mira ya te conté cómo yo me acerqué mucho a Dios cuando me enfermé de cáncer, pero tampoco te con, pero no te conté cómo me alejé de él en cuanto sobreviví. Y te digo que necesitas una, una armadura bien fuerte de actitud positiva para poder luchar cualquier batalla que se te presente. Y esa armadura no era solo mi labial, esa armadura más grande es Dios. Hoy todas las mañanas cuando me despierto y empiezo a leer mis devocionales le pido mucho a Dios que me mande las palabras certeras para que yo me sienta segura, me sienta en paz, me sienta en un lugar firme eh, donde donde las cosas van a suceder. Y créeme que justamente hoy estoy viviendo milagros cada segundo y, y, y agradezco que Dios me diga ves cómo es importante estar cerca de mí. Estos seis años han sido un proceso de muchos conflictos, muchas consecuencias que dejó el cáncer en mi cuerpo, económicas, de familia, de, de carácter. Ha sido un revuelto, ¿saben? Ha sido seis años muy complicados, pero yo te puedo asegurar que hubieran estado mejor vividos estos seis años si yo, conto, si yo hubiera tomado mi armadura desde el día uno de sobreviviente y no dejarla ahí guardada como, gracias Dios por sacarme del cáncer, este hasta la próxima, ¿no? <risa> no, yo debí de reforzar esa armadura, debí de acercarme más a él como muestra de agradecimiento, pero como con toda la intención y la sabiduría de que las batallas iban a continuar, pero no lo sabía yo estaba convencida que iba a vencer al cáncer y se habían acabado mis sufrimientos y no porque hay sufrimientos mientras hay vida hay retos mientras hay vida y tú debes de saberlo y darte cuenta así que quieres mantener una actitud positiva ponte tu armadura todos los días Sí, tu labial tu maquillaje una ropa planchada bañate todos los días pero no te olvides que en cuanto abran los ojos dedicarle ese día a dios dedícaselo con todo el corazón, cada cosa que hagas, las buenas y las malas, porque estás en un proceso de aprendimiento. El día que dejes de aprender en la vida es el día que Dios te va a llevar a él porque has aprendido, has culminado tu tarea. Así que pídele y ruégale a la vida que te siga dando circunstancias de aprendizaje porque quiere decir que vas a seguir en este plano, quiere decir que vas a seguir en este mundo porque aún tienes algo que aprender. Créemelo, que en este instante que estoy grabando este podcast me pongo a ver mi casa y no puedo dejar de decir, Dios, guau, wow. guau, wow. o sea, gracias, gracias por revestirme, por darme una casa, por darme un trabajo, por darme sueños, por darme metas, gracias por ese esposo, gracias por mi madre, mi papá, mi hermano, mi bebé, gracias por mis amigos, pero sobre todo gracias por hacerte presente a cada segundo a cada instante de mi vida salvándome del cáncer ayudándome a estar bien y positiva permitiendo que que el tiempo pase y que yo pueda crecer y desarrollarme como mujer, permitiéndome ser feliz, cumpliendo tantos sueños y teniendo más cada día. Gracias, Padre, por esa actitud, por ese carácter que me diste, que explota tal vez en un segundo, pero también se siente feliz en otro. Gracias, Padre, por, por, por ser tú y por permitirme ser yo. Eso eso amor es lo que me mantiene con una actitud positiva en estos momentos, y créeme que si los pones en práctica, llénate de entusiasmo, que es tener a Dios en tu corazón, cuando tengas a el corazón lleno de entusiasmo, entonces en ese momento la actitud positiva va a brotar, vas a tener ganas de bañarte, de maquillarte, de peinarte, de hacer locuras, de grabar un podcast o videos, o de escribir un libro, o de salir a cantar a la calle, vas a tener ganas de tener un nuevo proyecto, de renunciar a ese trabajo que tanto daño te hace, pero hasta ese momento, cuando tengas a Dios en tu corazón, en ese momento vas a saber qué hacer con tu vida, no es un trabajo para fácil, es un entrenamiento, pero créemelo que forzándote a veces a hacerlo, vas a llegar a la resolución positiva. Solo es cuestión de que tengas todo el enfoque en meterle entusiasmo y actitud a tu vida. Y tu armadura más grande, que es Dios. La última herramienta que te quiero dar para mantener una actitud positiva es algo que nos repiten mucho. Sonríe sonríe aunque te esté llevando la fregada, sonríe aunque tengas ganas de llorar, sonríe aunque tengas un dolor horrible, sonríe aunque tengas una pérdida, sonríe aunque te llamo al banco y te cobró, sonríe hasta que te la creas sonríe hasta que le contagies a tu mente y a tu corazón la felicidad que te aborda, sonríe porque cuando dejas de sonreír el mundo se pinta gris, finge esa sonrisa, no importa que se vea fingida, va a llegar el momento que sea una sonrisa real, Pero pero fíngela, pero sonríe, tenga los dientes amarillos, blancos, chuecos, de, con bracket, sin bracket o no tengas dientes, se haya arrugado esa sonrisa, tengas un labial o, seas un, o un bigote, sonríe porque eso es actitud, fingir que estás bien hasta que todo está bien, porque si tú finges que todo está bien, el trabajo de fingir te lleva a dar resultados y esos resultados te ayudan a estar concentrada en seguir pero de la mejor actitud. Muchos me preguntan, yo no entiendo cómo puedes estar tan contenta en esos momentos, porque tengo vida, porque estoy sana, porque tengo una casa, tengo comida, y aunque no tengo, un, no tengo millones y millones y millones de pesos, y tengo una incertidumbre muy grande de lo que el mundo va a ser después de esto, también estoy segura que mientras tenga vida y mi sonrisa, pero sobre todo mi armadura, mientras tenga Dios en mi corazón, todo va a estar bien. Eso es el tip más grande. Sonreír todos los días, aunque no tengas ganas. Es la forma de agradecerle a Dios por la vida que te ha dado. Así que es momento de que tengas actitud. Sonríe. Quiero sentir tu sonrisa. En el momento que estés escuchando este podcast, quiero sentir tu sonrisa. Esa. Esa es la actitud más hermosa que podemos tener como seres humanos. Sonríe por ti y por Dios. Y pues bueno, amores, espero que les haya gustado este capítulo. La verdad es que amo compartirles esos pequeños tips que tal vez... Parecieran cosas tan fáciles, pero son tan difíciles, fingir una sonrisa, acercarte más a Dios, ponerte esa armadura, buscar espectadores buenos. Yo el último tip que te voy a dar es que no escuches a los jueces, escucha tu corazón, cada quien tiene la verdad de absoluta. Cada quien tiene su verdad absoluta. No confíes en la verdad que te da un juez. Confía en la verdad que te da tu corazón, lo que Dios te mandó, pero siempre enfocado en no hacer daño a nadie más. ¿okay? Mientras tú no dañes a nadie con tus decisiones, ...estás haciendo lo correcto... ...y hay veces que involuntariamente hacemos daño... ...pero siempre, siempre lo hacemos... ...tratando de, de buscar... Nuestro, ...nuestra felicidad... ...y la felicidad de quienes amamos... ...así que eh, tú sigue... ...ignora a los espectadores negativos... ...a las falsas... ...a los falsos fans... ...a las falsas promesas... ...y enfócate en tus sueños... ...en tu amor propio... ...en tu actitud, en Dios... Eso te va a sacar adelante, no olvides sonreír, no, no olvides amar, amar a la persona que sea, al ser humano que sea, ser vivo, eh, eh, el dar amor te va a llenar de una energía tan positiva que vas a te va a permitir seguir adelante. Entonces date ese chance de amar, de amar intensamente para que puedas puedas estar bien para la gente que te quiere y la gente que te respeta. Y pues bueno, yo los dejo, les mando un abrazo muy fuerte, cuídense mucho por favor, sientan que cada día es un día menos para estar protegidos en casita, aprovechen este tiempo para crear nuevo, nuevos proyectos y compártanmelo, compártanmelo, ya conocen todas mis redes sociales, compártanme por favor todo lo que lo que sienten y ayúdenme también a compartir este podcast para que podamos llegar a más a más personas y esto se vuelve una comunidad enorme y muy bonita llena de positivismo de buena actitud de mucho amor así que gracias por escuchar este capítulo dios te bendice y nos vemos en el siguiente un beso muy grande yo soy araí Thank you.